0: 大家中午好，欢迎收听由区块链行情资讯 APP 蜜蜂茶提供数据支持的午间音频节目，必须知道，我是蜜蜂茶小蜜。我们先来看一下今天早上的蜜蜂茶二十四小时行情早报 ，BTC 的价格是八千八百零九点四四美元，二十四小时涨百分之一点零一 ，ETH 价格一百八十六点九九美元。24小时涨 1.14% x r p 价格 0.2722 美元， 2 4小时跌 0.75% 今天的主要内容有：孙宇晨确认 Trom 投资加密货币交易所 Poloniex， 并称交易所独立于其公司运营 ；Facebook 推出支付服务 Facebook Pay， 完全独立于 c a l i b e r 钱包。央行穆长春称，中国版央行数字货币为目前的电子支付系统提供更多冗余性。武汉大学教授蔡恒进称，区块链的去中心化并不能解决一切问题。下面是快讯的详细内容，首先是行业热点方面，孙雨辰确认 Trump 投资加密货币交易所 Poloniex， 并称交易所独立于其公司运营。孙宇晨在直播中表示 ，Trump 是加密货币交易所 p o l o n i x 的几名投资者之一，但该交易所是独立于其公司运营的。据此前的报道 p o l o n i x 从 Circle 拆分为一家新的公司。Circle 匿名员工称，孙宇晨领导投资财团接管 p o l o n i x 随后，孙宇晨在微博回应：“其实我个人就是参与了一下，结果被炒作了。”第二则快讯。微博网友称，奥本聪已经获得 UTXO 区块链智能合约相关专利。有微博网友发布消息称，奥本聪已经拿到了基于 UTXO 区块链智能合约的专利，将覆盖所有的 UTXO 的区块链项目。据查询，该专利题为“区块链执行的智能合约的注册和自动管理方法”。11月12日，澳洲专利局已经将该专利的申请状态标为有效，且该专利的预计的到期日期为2037年2月16日。据悉 ，UTXO 只为消费的交易输出，即常说的比特币找零机制。第三则行业热点快讯 ：Facebook 推出支付服务 Facebook Pay， 完全独立于 c a l i b e r 钱包。美东时间11月12日 ，Facebook 宣布推出名为 Facebook Pay 的支付服务，称它将为人们提供安全、便利且一致的支付体验，横跨 Facebook、Messenger、Instagram 和 WhatsApp 四大社交媒体平台，将让这些 Facebook 平台的 App 之间的支付交易更加的容易，同时继续保证支付信息安全且得到保护。在公告中 ，Facebook 指出 ，Facebook Pay 将建立在其现有的基础设施和合作伙伴关系之上，并且是与即将推出的基于加密货币的 Caliber 钱包完全独立的实体。行业热点的第四条快讯：芝商所 （CME） 宣布将于2020年1月13日推出比特币期权。据介绍 ，CME 推行比特币期权是为了帮助机构与专业交易者管理比特币期货风险敞口，并在受监管的交易环境下进行比特币期权持仓对冲。下一则快讯 b i f a n e x 计划最早在2020年 Q1 提供期权，黄金支持的稳定币也在计划中。根据 Bifnex 和 Tether 的首席技术官保罗·阿多诺的说法 ，Bifnex 计划最早在2020年第一季度提供期权合规的永久掉期和一篮子期货交易即将推出。他还表示，该公司正计划推出黄金支持的稳定币 Tether Gold， 但没有透露有关这种新型加密货币的更多细节。行业热点的最后一则快讯。央行穆长春称，中国版央行数字货币为目前的电子支付系统提供更多冗余性。根据财新网的消息，十一月十二日，在第四届新加坡金融科技节定义数字货币的未来分论坛上，中国人民银行支付司副司长、数字货币研究所所长穆长春表示，中国版的央行数字货币既不是瞄准跨境支付。也不像摩根币一样用于批发资金服务，而是为中国目前已经非常先进的电子支付系统提供更多荣誉性。穆长春指出，目前阿里和腾讯两大巨头已经占据了国内移动支付市场百分之九十六的份额。现在中国民众出门已经不用带钱包，但是支付是国家的基础设施，监管者必须为任何可能发生的不好的情况做准备。此外，中国的支付体系还有市场分割与摩擦。穆长春表示，希望通过未来的央行数字货币，建立更加流畅和普适性的支付方式。此外，也可以覆盖偏远地区，促进金融普惠。另外，在会上呢，穆长春也提到，央行数字货币将满足公众的隐私交易需求。我们知道，公众使用纸币和硬币是为了保持匿名。我们会满足这些用户的匿名交易需求。中央银行将保持在可控匿名性和反洗钱、反恐融资以及税收、在线赌博和任何数字犯罪活动之间的平衡。下面来到区块链方面的消息。尹正涛称，区块链与法律之间最大的问题是与传统机制或模式的兼容。根据《法制日报》的消息。近日，中国社会科学院金融研究所法语金融研究室副主任尹振涛接受采访时表示，一种新机制或新模式出现之后，最大的问题其实是与传统机制或模式的兼容。区块链与法律之间的关系也是如此，法律制度基本上是建立在传统机制或模式之上的，而区块链是一项新的技术，可能在某些方面会与法律制度产生冲突。举个例子，按照惯常的法律思维，证据可能需要有一个中心机构去确认；而按照区块链的机制，比如结算是双方之间的记账，没有中心机构的确认，那么这种证据是否能够成为法院的证据，或者这种交易行为能不能被认为是真实的交易，这就可能是产生冲突的地方。武汉大学教授蔡恒进称。去中心化并不能解决一切的问题。武汉大学计算机学院管理学科与工程以及软件工程教授、博导蔡恒进受邀在 Block m a n i o n 主办的 AMA 中表示：“去中心化已经深入人心，但经历了无数的案例后，我们能够发现，去中心化并不能如推崇者鼓吹的那样解决一切的问题。相反，却因为种种实践困难而无法落地，沦为空谈。”追溯区块的本质，我们认为区块链技术的核心其实是存证和通证，以及在此基础上形成的共识机制。也就是在一段时间内对事物前后顺序达成共识的算法，将顺序的重要性放在第一位，正是区块链技术能够解决信任问题、能够有强大生命力的原因。而区块链未来的应用也必然是首先寻求那些对共识有要求、对事物前后排序有更加精准、更迅速要求的场景。最后一则快讯：北京再推二百零四项措施优化营商环境，探索区块链技术提效率。十一月十二日，北京市发布《北京市新一轮深化放管服改革优化营商环境重点任务》，被称之为营商环境“三点零”版本改革。北京市发展和改革委员会相关负责人指出，“三点零”改革继续围绕简化审批手续、降低企业准入门槛，继续在企业开办、变更、注销等关键环节深化改革。推出十一项改革措施，进一步激发市场主体活力。比如，在海淀区积极试点区块链技术，实现企业注册地址自动核验，进一步提高开办效率；探索区块链和人工智能技术办理不动产登记，试点试行智能秒批，彻底改变百姓连夜排队、现场取号、多次跑路的现象。